0: Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Manche kommen zu mir und haben so starke Schmerzen, dass sie sofort ein Coaching brauchen, sofort starten möchten. Und sie verlieren auch circa nach einem Monat schon die Schmerzen. Das ist auch richtig krass. Ich selber musste mich herunterhungern vier Monate lang, bis ich meine Schmerzen verloren habe. Und Klienten ähm, gewinnen das eben schon nach einem, einem Monat. Und das ist ja wunderbar. Also ich hätte es mir damals auch gewünscht, dass es so ein Coaching gibt und wo ich einfach jemanden fragen hätte können.
1: Hallo und willkommen zu meinem Podcast zum Thema schwere Beine, starker Wille, der Leichtigkeit auf der Spur. Hier geht es darum, wie wir trotz schwerer Beine ein erfülltes Leben gestalten können. Wusstest du, dass in Deutschland ein Großteil der Menschen von beeinträchtigten Venen und Lymphproblemen betroffen sind, was oft zu schweren Beinen führt? Jeder sechste Mann und jede fünfte Frau sind davon betroffen. Ich bin Stefan, dein Gastgeber. Mitstreiter und Selbstbetroffener mit einer schwerwiegenden angeborenen Gefäßmissbildung im linken Bein. In jeder Folge lade ich Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen ein, die uns Einblicke und Lösungsansätze bieten, sei es in medizinischem Fachwissen, in alternativen Ansätzen oder in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Psyche. Hallo und herzlich willkommen da draußen. In unserer heutigen Folge freue ich mich sehr, Maya bei uns begrüßen zu können. Maya ist selbst eine Betroffene, hat ein Lübödem und ist deshalb auch als Coach zu diesem Thema mit ihrer Erfahrung unterwegs. Heute wird es darum gehen, dass Maya aus ihrem Leben erzählt und wir mehr über diese Krankheit erfahren. Speziell zum Lübödem und teilweise auch zum Lymphödem. Herzlich willkommen, liebe Maya.
0: Vielen Dank für die Einladung, lieber Stefan. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf und ein bisschen mehr über die Krankheit Lypidem zu erzählen, die natürlich noch nicht so weit erforscht ist.
1: Dankeschön. Ja. Das ist schön, dass du da bist und ich freue mich wirklich jetzt auf unser Gespräch. Liebe Maya. sehr oft habe ich mich in der letzten Zeit in der Theorie mit dem Thema auseinandergesetzt, weil es ja sehr nah an schweren Beinen liegt. Und deshalb muss ich echt sagen, bin ich sehr dankbar, dass du die Erste bist, die hier zu dem Thema was sagen darf. Und deine Sicht als Betroffene für mich und die Zuhörerinnen da draußen und Zuhörer sehr wichtig ist. Lass mich mal einsteigen und folgende Fragen stellen. Wann wurde denn das Lübidem bei dir festgestellt?
0: Also ich habe Lübidem seit dem Jahr 2013 also vor gut über zehn Jahren, es ist ja immer bekannt, dass es in der Pubertät, Schwangerschaft oder in den Wechseljahren auftritt. Bei mir okay. war das halt in der Pubertät. Und da ist natürlich aufmerksam geworden durch schmerzende Beine. Aber das hat dann immer mehr zugenommen und ich wusste, dass irgendwas nicht mit meinen Beinen stimmt. Aber ich wusste nicht was, also ich hatte auch nie Übergewicht oder ja, also nur die Beine waren halt immer kräftiger.
1: Maja, ich frage nicht mehr, wenn ich so Schmerzen höre, wie tut denn sowas weh? Was sind das für Schmerzen? Wie, wie kann man sich die erklären?
0: Also für mich hat es sich so angefühlt, als hätte ich wirklich 10 Kilo Sandsäcke an meinem Bein. Und ja, die Schmerzen kann man sich so gar nicht erklären oder nachempfinden, weil es einfach so wehtut. Als ich früher von der Arbeit heimkam, musste ich meine Beine nur hochlegen. Ich konnte gar nicht mehr laufen, ich konnte auch keinen Sport mehr machen, ich konnte okay. gar nichts machen.
1: Also es war ein Druckschmerz?
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann halt mit starken Wassereinlagerungen noch okay. dazu.
1: Okay, das ist ein guter Hinweis. Kannst du mal unseren Zuhörern und Zuhörern erklären, was ist denn genau ein Lipidem?
0: Also lipidem, wenn man das googelt, findet man ja immer, es liegt an der Genetik. Und es ist eine krankhafte Fettverteilungsstörung. Aber für mich ist es eigentlich eine Zellkrankheit. Genauso wie Krebs zum Beispiel, dass wir einfach mehr auf unsere Zellen achten müssten. Also nicht nur, sage ich mal, die Fettzellen, sondern auch die normalen Zellen. Das, es geht um Zellgesundheit, also dass wir mit der Ernährung die Zellen richtig nähren und auch natürlich mit der Bewegung entgegenkommen, dass überhaupt die Lymphe, die Lymphe kann ja nur bewegt werden mit Bewegung und äh, dass man eben beides, Ernährung und Bewegung, zusammen kombiniert.
1: Aber was ist denn der Auslöser für ein Lipödem? Jetzt frage ich mal ganz... Äh Primitiv ist es was, was irgendwo schon angelegt ist, angeboren ist und dann irgendwie eine Konsequenz ist oder entsteht es durch falsche Ernährung, durch wenig Bewegung? Wie kann sowas entstehen?
0: Also für mich ist klar, also auch wenn man mal, sag ich mal, die Familien anschaut, kann es natürlich sein, dass Lübidem schon öfters auftaucht, entweder beim Vater oder bei der Mutter. Also der Vater kann zum Beispiel kein Lübidem haben, aber an die Tochter zum Beispiel weiter vererben. Und wenn man natürlich schon, äh, sag ich mal, die, die, also von den Genen schon mal das Übel hat, sage ich mal, und man sich zusätzlich dann mit der Ernährung nicht gut ernährt, sage ich mal, nährstoffarm okay. sich ernährt, ähm, sagen wir mal, viel Weizenprodukte, zum Beispiel viel verarbeitete Sachen einfach zu sich nimmt, dann ähm, fehlt dem Körper natürlich irgendwas. Und dann ist natürlich auch die hormonelle Sicht, zum Beispiel bei den Frauen einfach, also gerade die Schwangerschaft, Wechseljahren, hat viel mit den Hormonen zu tun. Und klar, wenn die sich verändern, dann verändert sich der Körper.
1: Okay, du sagst, das ist schon eine Vorgeschichte, die du mitträgst. Und wenn du dann noch ein bisschen... Was du dazu legst, durch beispielsweise falsche Ernährung, falsches Verhalten, dann kann dieses natürlich bei diesen speziellen äh, Events, sage ich mal, im Leben einer Frau, äh, Pubertät, Wechseljahre, was auch immer, das Ganze verstärken und dann tritt's zum Vorschein.
0: Ja. Genau. Was hast
1: du denn da gemacht, wie du erkannt hast, oh, mir tun meine Beine weh, ich muss die hochlegen. Was war denn da dein nächster Schritt? Oder hast du daheim auf der Couch geweint, das gesagt, ja, so ein Scheiß, was habe ich da? Oder bist dann irgendwie losgelaufen zum nächsten Hausarzt, weil Phlebologen gibt es auch nicht an jeder Ecke?
0: Genau, also bei mir hat es eigentlich davor schon angefangen, also ich hatte Schmerzen im Fuß gehabt. Und dann hatte ich eine Nervenentzündung im Fuß beziehungsweise okay. ist die ausgestrahlt im Bein. Und ich bin dann damals zum Unfallarzt gegangen. Und der Unfallarzt hat mir Kortison gespritzt in meinen Fuß rein. Und das ungefähr zwei Wochen lang. Und nach der Kortisonbehandlung sind halt meine Beine ziemlich stark angeschwollen. Und ich denke, dass halt dieses Kortison meine Leber halt sehr stark geschwächt hat und den Körper halt, sage ich mal, ähm, äh, vergiftet hat sozusagen und mein Körper mit Wassereinlagerung halt extrem reagiert hat, weil ich dann die Wassereinlagerung bis zur Hüfte hatte, also vom Fuß bis zur Hüfte und beide okay. Beine plötzlich.
1: Also das heißt, man hat eine Behandlung gewählt, die für dich noch schlechter war als vorher dann das anschließend, das Ergebnis.
0: Genau, da wusste ich natürlich nichts vom Löbidem noch. Erst so ein halbes Jahr später, ich habe ja auch im Verkauf damals eine Ausbildung gemacht. Und äh, das Stehen war ja natürlich auch nicht so ideal für meine Beine, weil ich ja noch eine Venenschwäche dazu habe. Und äh, davon wusste ich natürlich auch nichts erstmal. Nur als dann meine Schmerzen in den Beinen so übel waren, dass ich wirklich kaum noch arbeiten konnte. Ähm, bin ich halt mal auf die Idee gekommen, wirklich einen Termin beim Phlebologen auszumachen. Damals wusste ich auch nicht, was ein Phle Phlebologe ist. Das <lacht> so ist ein schwieriges Wort. Ja, ich wusste auch nicht, was Lübidem ist. Und er hat dann halt gesagt, ja, ich habe zu dem Zeitpunkt, ich habe mal meine Unterlagen rausgesucht gehabt von der Krankenkasse. Ich hatte damals 55 Kilo gewogen. Und äh, dann hat der Arzt zu mir gesagt, ja, ist ja ganz klar, dass ich Lübidem habe. Äh, sieht man ja, und ich soll mal fünf Kilo abnehmen, dann wird es besser.
1: Okay, also und das glaube ich, das ist ein typischer Spruch, den habe ich jetzt schon von mehreren äh, Betroffenen gehört. Äh, man sagt einfach, nimm doch ab, du bist zu dick, ja, oder yeah. zu fett. Entschuldigung, sprichst direkt an, ist der erste Schritt. Aber dass dann einer drüber nachdenkt und sagt, das kann eine Krankheit sein, ja, oder eine, eine Diagnose. Da kommen sie erst später drauf. Aber okay, was war dann die Geschichte? Weil die ist ja sehr interessant. Dann sagt der eine, nimm fünf Kilo ab. Hat es der Phlebologe gesagt oder der Hausarzt?
0: Der Phlebologe.
1: Okay. Der hat Unfallarzt
0: wusste ja nichts davon. Der hat ja nur meinen Fuß eigentlich gesehen. Genau, der, der ja. hat einfach
1: mal irgendwie gesagt, da ist ein dickes Bein, ich tu da was. Ende, hat einfach mal eine Injektion gegeben, alles gut. Aber der Phlebologe hat ja bei dir keine Untersuchungen gemacht, zum Beispiel mit, sage ich mal, Sonografen, dass er sagt, der schaut deine Venen an, hat er das gar nicht gemacht?
0: Doch, das hat er gemacht. Er hat die Venen kontrolliert, er hat auch meine Beine komplett angeschaut, dann Ultraschall gemacht und verschiedene Tests halt gemacht und daraufhin hat er halt gesagt, dass ich Lymphedem habe und dann eben auch die Venenschwäche und das Lymphödem dazu und dann Stadium 2 eben und auch in den Armen.
1: Okay, und dann bist du nach Hause gegangen mit der Diagnose?
0: Genau, dann war ich ja erstmal traurig, weil ich erstmal gar nicht wusste, was ich genau habe und habe es natürlich da im Internet gegoogelt. Damals gab es auch noch kein Instagram zu der Zeit. Ich habe dann auf YouTube paar ein Sachen, paar Sachen immer eingegeben und geschaut, aber der YouTube war auch erst im Kommen, war auch ganz, ganz wenig. Und ähm, ja, da habe ich natürlich immer nur die OP gesehen und klar wollte ich die OP dann auch haben, aber klar. konnte ich mir natürlich nicht leisten. Ähm, meine Mutter war alleinerziehend, das ging einfach alles finanziell auch nicht und deswegen weiß ich, dass es auch ganz viele Menschen da draußen so gibt, die eben so viel Geld von der OP gar nicht zahlen können.
1: Kannst du mir das kurz nochmal erklären? Es gibt ja eine Krankenkasse. Ist es nicht so, wenn das Lipödem diagnostiziert ist, dass du sagst, hey, ich habe das, ich brauche eine OP oder kennst du welche, die kriegen die OP bezahlt von der Krankenkasse oder muss da jeder Betroffene selbst zahlen?
0: Also du kriegst es bezahlt bei Stadium 3, wenn du schon gar nicht mehr laufen kannst, wenn deine Beine schon x-förmig sind, aber äh, so viel, so weit sind ja die meisten nicht, die meisten sind ja so im Stadium 2, würde ich mal sagen, Okay. Und da kriegt man natürlich nichts bezahlt.
1: Okay, und du sagst, so ist eine, so eine op kostet zwischen 10.000 und 20.000 Euro.
0: Oder mehr. Also ich war dann natürlich auch nach Jahren, also ich habe die ersten Jahre, fünf, sechs Jahre nichts gemacht, nichts an meiner Ernährung verändert und hatte halt einfach Schmerzen die ganzen Jahre hinweg und habe natürlich auch oft über die OP nachgedacht und bin dann auch zu Ärzten gegangen, die mich vielleicht operieren und dann der erste Arzt hat dann gesagt, nee, er möchte mich nicht operieren. Für ihn sieht es nicht schlimm genug aus. Und der zweite Arzt hat mir halt schon alles angezeichnet, wo er halt absaugen würde. Mhm, mh. Und damals okay. hat das, hätte er, also für Beine vorne, hinten, 4.000 Euro genommen. Aber ich weiß halt von den Lipödem-Betroffenen, die mir schreiben, dass manche sogar bis 50.000 Euro dafür zahlen. Arme, Beine und alles komplett. Mhm.
1: Eine Frage jetzt, weil ich da wirklich nicht so tief drin bin, so jetzt hat jemand das operiert, kommt nach Hause, fühlt sich wohl, kommt es dann wieder oder ist es weg?
0: Erstmal muss man natürlich bedenken, dass nach der OP ähm, man die Heilungsphase von mindestens zwei Jahren hat, also, dass der Ganze, also das ist ein mega großer Eingriff. Und ähm, der Körper braucht ja erstmal die Heilungsphase. Und wenn man dann auch nicht die Ernährung verändert, dann kann es natürlich sein, es muss nicht an den Beinen zurückkommen. Es kann aber an anderen Stellen dann plötzlich auftreten. Lypidem kann zum Beispiel dann am Rücken, Bauch, Nacken auftreten. Also, okay,
1: okay. Ja. also es ist keine es Garantie, dass es weg ist. Also das wird nicht äh, geheilt, sondern es wird einfach nur, sage ich mal, an den Stellen verbessert oder geschwächt.
0: Genau, es ist quasi eine Symptombehandlung einfach. Okay. Mhm.
1: Jetzt hast du noch zwei andere Begriffe reingeschmissen. Äh, Venenschwäche und Lymphedem. Kannst du das äh, in deinen Worten schön erklären, was da der Unterschied ist? Die Zuhörer ähm, also und zu die hören?
0: Venenschwäche ist einfach, wenn die Venenklappen quasi nicht richtig pumpen. Quasi an, an dem Oberschenkel, wenn es zu so Leiste zu dem Übergang kommt. Und wenn die einfach zu schwach sind, dann sackt so das Blut auch nach unten und dann sieht das Bein auch ein bisschen dicker aus. Das hat aber nichts mit dem Lipidin zu tun.
1: Mhm. Und kann man bei dir sagen, jetzt in deinem Fall, weil du sagst, du hast alle drei Sachen, was ist am stärksten ausgeprägt bei dir?
0: Also mittlerweile kann ich sagen, ich lebe sehr, sehr gut mit dem Lipidin. Ich habe kaum Wassereinlagerung. Ich würde sagen, ich sehe eigentlich fast normal aus.
1: Aber okay, dann kommen wir irgendwann auf deine Methode, weil du hast ja irgendwas gemacht, das ohne OP zu schaffen. Aber vielleicht nochmal für die Zuhörenden und Zuhörenden, das mit den Venen-Thematiken oder die Problematiken, die mit den Venen zu tun haben, da bin ich ja sehr tief drin. Das kann ich alles nachvollziehen. Ja, ich kann auch die Lymphe verstehen, aber Lipödem ist schon eine besondere Form. Und alles, was ich die letzten Monate in den Gesprächen mitbekommen habe, ist mein Wunsch an alle, die Menschen sehen, mit äh, dickeren Beinen oder dickeren Armen. Sie sollen doch es einfach lassen und sagen, hey, du bist zu fett, ess weniger. ja Sondern äh, sollten erstmal fragen, ob es eine Krankheit ist oder ob es Lipidem ist. Denn äh, das hast du ja selbst erfahren. Da gibt es ja so einen anderen Faktor, von dem sprechen wir eigentlich erst in im Nachhinein, die Psyche. <lacht> Weil äh, A, hast du diese Reise ja durchgemacht, ne? No? Erstmal Schmerzen, dann die Diagnose und dann stehst du da oder sitzt du da oder liegst du auf deinem Sofa und weinst. Und sagst dir, oh Gott, was ist das? Googlest, das wird nicht besser, wenn du googelst. Dann schaust du dir die Bilder an, die helfen dir auch nicht. Dann kommst du zur OP, ja, die sieht auch nicht besser aus. Also das sind schon alles schreckliche Nachrichten für jemanden, der betroffen ist. Und wann hast du entschieden, es anders zu machen?
0: Genau, also ich habe dann erstmal mal fünf, sechs Jahre leiden müssen, bis ich dann <lacht> okay. endlich gesagt habe, ähm, ich will so nicht mehr leben, ich will was verändern und ich wusste auch, dass ich schon abnehmen kann und habe dann radikal einfach nur abgenommen und nur noch Salat gegessen einmal am Tag und so zehn Kilo ab, mich abgehungert quasi und meine Schmerzen sind dann nach vier Monaten quasi auch vergangen, aber... Klar konnte man das Gewicht nicht halten, weil es so radikal war und ich meinen Kalorienbedarf natürlich auch so krass gesenkt habe und den gesamten Kalorienbedarf eigentlich, also angesehen, ähm, konnte das natürlich nicht lange von Erfolg sein. Also habe ich mich natürlich damals auch im Internet schlau gemacht und dann die Low-Carb- und Keto-Diät quasi oder lebensweise gefunden und habe mich dann erstmal so zwei Jahre lang ernährt bis ich dann auch wiederum ist mal, den Nuva-Ring damals ähm, nicht mehr genommen hatte. ist ja auch, sage ich mal, hormonell, äh, wenn man es hormonell dann wieder sich verändert. Und ich habe dann danach wieder zugenommen, obwohl ich wenig Kalorien gegessen habe und immer auf gesunde Sachen eigentlich auch. Ich habe zu der Zeit dann auch schon mehr Gemüse und so gegessen. Aber ich habe trotzdem zugenommen und habe mich gefragt, wieso. Und ja, dachte dann, mit Fasten würde ich es gut machen, hab dann mit dem Fasten meinen kompletten Hormonhaushalt gecrashed und hab dann danach von zwei drei Tagen sieben Kilo mehr gehabt. Also ich hatte extreme Wassereinlagerungen, Heißhungerattacken und reine Haut plötzlich von heute auf morgen. Und ich konnte es nicht glauben, weil man sieht es auch an den Bildern, wenn man einmal auf meinem Kanal äh, schaut. Ich hatte dann wirklich nur dicke Beine, der Rest war komplett dünn. Und ähm, habe dann zwei Jahre gebraucht, um dieses hormonelle Ungleichgewicht wieder auszubügeln. Weil ich habe mich ja nicht schlecht ernährt. Ich habe einfach meinen Körper leiden lassen. Also in Form von Stress.
1: Mhm. Sagst du heute, wenn du mit deinen Coaches oder äh, Betroffene kommst und dir brauchen Unterstützung, dass jeder Fall unterschiedlich ist? Dass bei ja. dir jetzt sage ich mal, du hast zig Dinge versucht und irgendwann hast du deine Methode gefunden. Du kannst ja nicht die Methode wahrscheinlich über alle stülpen. Ja? Dass du sagst, es kommt zu dir jemand, du schaust dir die Dame an, du redest mit ihr und sagst, bei dir ist es so und so und so, teste mal das, teste mal das, teste mal das. Oder sagst du, deine Methode ist die Methode, die überall funktioniert?
0: Also, ich habe mich auch mehrere Monate mit Haarmineralanalysen beschäftigt. Da schickt man einen Teil von seinen Haaren quasi ins Labor ein und dann sieht man die genauen Nährstoffmängel, was wirklich dem Körper fehlt. Und das okay. ist ganz unterschiedlich, wenn man, sage ich mal, das an Klienten erzieht. Weil nicht jeder hat natürlich dieselben Probleme. Das ist auf jeden Fall richtig. Nicht jeder hat jetzt Übergewicht. Nicht jeder hat, will abnehmen. Vielleicht will man nur die Schmerzen loswerden. Vielleicht will man nur das Hautbild verändern. Also es kommt natürlich auf die Ziele von den Klientinnen, sage ich mal, an.
1: Mhm. Aber wenn sie dir, zu dir kommen, sind sie verzweifelt, wenn sie da sind? Ich finde keinen Weg, ich brauche dich oder wie kommen sie zu dir, in welchem Zustand?
0: Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Manche kommen zu mir und haben so starke Schmerzen, dass sie sofort ein Coaching brauchen, sofort starten möchten und sie verlieren auch circa nach einem Monat schon die Schmerzen, das ist auch richtig krass. Ich selber musste mich herunterhungern vier Monate lang, bis ich meine Schmerzen verloren habe. Und Klienten ähm, gewinnen das eben schon nach einem, einem Monat. Und das ist ja wunderbar. Also ich hätte es mir damals auch gewünscht, dass es so ein Coaching gibt, und wo ich einfach jemanden fragen hätte können.
1: Okay, wie machst du das? Machst du das physisch in, der, in, in einer Praxis oder machst du es online? Online. Okay. Das heißt, du machst eine Anamese, du machst eine Analyse, holst die Leute zu dir, sagst, Mensch, was ist los, wie sieht es aus, warst du beim Phlebologen? gibt es einen Befund, was ist dein Problem und dann machst du einen persönlichen Plan.
0: Genau, dann gibt es einen Ernährungsplan, Wochenplan, dann schaut man genau auf die Bedürfnisse, auf den Alltag, wie kann man vielleicht Routinen verbessern, Zeitmanagement und sowas. Also alles, was dazu beiträgt, dass man eben den gesunden Lifestyle gut leben kann und dass der natürlich auch Spaß macht.
1: Jetzt komme ich zu dir und sage, okay, ich bin jetzt kurz mal weiblich, habe ein ja. Was ist die erste Frage, die du mir stellst?
0: Ob Lipödem überhaupt diagnostiziert ist. Okay, warum stellst du die? Weil ganz viele Frauen, die haben nur den Verdacht, dass sie Lipödem haben, aber sie wissen nicht, ob sie Lipödem haben. Und waren noch nicht beim Arzt, aber sie vermuten es stark, weil sie Schmerzen haben, weil sie abnehmen wollen und
1: okay. ja. Okay. Jetzt kommt natürlich die Frage kurz: wie stellt man das denn fest? Ich gehe, ich, ich immer Beispiel. Ich gehe zum Arzt, merke, schwere Beine, es tut weh, äh, ich bin dicker geworden, äh, Ab wann, sagt der Lipidem nimmt der Blut? Wie kommt er da drauf?
0: Ich denke, ähm, er fässt das Gewebe an, er schaut, ob das Gewebe oh, okay. verhärtet ist. Okay. Dann natürlich die Form, hat man starke Reiterhosen, ist es, okay. sind die Fettzellen mutiert, ver stark vergrößert.
1: Okay. Und
0: ähm, was sagt der Patient auch? Hat er Schmerzen? Aber eigentlich kann das wirklich nur ein Phlebologe feststellen. Aber es gibt natürlich auch viele Ärzte, die... Was unterschiedlich diagnostizieren, weil ich war auch bei verschiedenen Phlebologen. Der eine sagt, ja, ich habe nur ein Lymphedem. Der andere sagt, ich habe nur ein Lymphedem. <lacht> da weiß man auch okay. nicht.
1: Also empfiehlst du schon, dir mehrere Meinungen anzuhören als erstes?
0: Ja, so, auf dann, jeden Fall.
1: Okay, dann, dann dann hast du eine Patientin, da sagst du, okay, du hast ein Lymphedem, haben wir jetzt bestätigt oder du hast keins. ja? Du kannst ja beiden helfen. Ja. ja, also das ist ja äh, bei beiden, die haben beide ein Problem mit dem, The mit dem Übergewichtsthema oder halt mit dem mit dem Fett in den Beinen. Dann, okay, die Frage haben wir, ich habe Lipödem. So, gehst du dann nur auf die Ernährung ein oder hast du auch das Thema Psyche, Bewegung, Umfeld? Hilfsmittel sind ja ein wesentliches Thema, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Ja, Da gibt es ja auch Dinge, die uns unterstützen alle mit schweren Beinen. Wie gehst du das an? Wie findest du das raus, dass du sagst, ich bin immer noch bei dir, ich habe Lippe dem, hey, Steffi, ja, ich bin die Steffi jetzt, bei dir sehe ich das und das und das und deshalb empfehle ich dir dieses hier. Ja? Also ich will, ich will einfach mal in diesen, in diesen Fall rein, wie, wie du das machst.
0: Ja, also wie du sagst, es ist nicht nur, sage ich mal, Ernährung und Lifestyle, es ist äh, der Mensch komplett, also, es ist natürlich Mindset, Glaubenssätze, Thema Traumata, weil eine Krankheit entsteht ja nicht von heute auf morgen, es entsteht eigentlich aus der Psyche heraus. Erst okay. erkrankt die Psyche und dann der Körper mit der Zeit.
1: Das hast du was Schönes gesagt. Entsteht zuerst aus der Psyche. Ja. So. Alle, die mich mittlerweile schon draußen kennen, mein, mein Thema. Also, du glaubst, diese Krankheit natürlich hat vielleicht eine Voraussetzung, aber entsteht dann letztendlich durch deine Psyche, durch eine Einstellung, durch einen Lebenswandel, durch irgendetwas in deinem Leben, was es dann forciert hat. Psyche kann ja auch sein, Pubertät. Ne? In der Pubertät hat deine Psyche sich verändert und dann hat es sich ausgelöst. Oder ja. ist, es, ist es passiert? Ne? Okay, also gehst du da wahrscheinlich auch schwerpunktmäßig ran an das Thema. Ne? Du hast gerade Glaubenssätze ja. genannt, ne? aber wie findest du raus? Oder wie findest du den auslösenden Moment heraus? Denn du musst ja als Therapeutin oder Coach ja herausfinden, Mensch, wo war denn die Ursache, wo es entstanden ist, damit ich dagegen arbeiten kann, das wieder auflösen kann? Wie, wie ermittelst du das?
0: Also ich stelle halt ganz viele Fragen. Ich habe auch so ein Fragenprotokoll, wo man natürlich okay. den Klient erstmal sehr gut kennenlernen muss, weil ich muss viel über die Person wissen, dass ich überhaupt mir ein Bild über das Leben desjenigen machen kann. Ich okay. weiß dann, wie der Tag ungefähr abläuft, ist der, ist die Klientin vielleicht stark unter Stress. Kann man da was verändern und allgemein das Leben ein bisschen leichter machen. Klar spielt auch immer, sage ich mal, die Psyche in der Vergangenheit, was ist in der Vergangenheit passiert. Viele haben da wirklich ganz Ganz schlimme Schicks Schicksalsschläge. <lacht> das ist ein schwieriges Wort. Ja, und ähm, das zeigt mir einfach, ja, also selbst wenn man es, gibt ja Kinder, die essen Unmengen an Zucker in ihrer Kindheit und die haben keine Krankheit später. Es, und ich habe früher zum Beispiel kaum Süßigkeiten als Kind gegessen und ich habe trotzdem Lübe den bekommen. Also es, es liegt, denke ich, schon an der Psycho. und ich denke auch, es liegt viel daran, dass man seine Weiblichkeit auch irgendwo ablehnt. Also, dass der Körper einem auch zeigen möchte, man soll sich so akzeptieren, wie man ist, auch und auch diese Weiblichkeit wieder mehr leben. Weil in der heutigen Gesellschaft ist ja für uns Frauen auch schwieriger, sag ich mal, weiblich zu sein. Vieles geht nach Leistung und vieles wird einem abverlangt.
1: Also, jetzt springst du in ein anderes Thema rein. Du sagst, der psychische Druck, die psychische Belastung einer Frau, unterstützt, sage ich mal, so ein Leiden oder so ein äh, Syndrom äh, oder Diagnose natürlich stark. Aber jetzt gehen wir schon in die richtige, richtige Richtung, was die Psyche betrifft. Also arbeitest du dann mit deinen Patientinnen hauptsächlich auch psychisch und versuchst, die mentale Stärke zu fördern? Und jetzt ja. kommt so eine schöne Frage. Jetzt gelingt es dir, deine Patientin psychisch wieder hinzustellen hat es da eine Auswirkung aufs Bein, ohne die Ernährung zu verändern? Eine These, ich würde die Ernährung nicht verändern, aber die Psyche verbessern. Glaubst du dann, dass es besser wäre?
0: Ich weiß nicht, es ist schwierig zu sagen, weil alles, was wir essen oder so, ist vieles verarbeitet und natürlich reagiert der Körper irgendwie drauf. Aber ich kann jetzt so von mir selber zum Beispiel reden, ich esse auch ab und zu mal nicht so gesund und es hat nicht so große Auswirkungen auf mich.
1: Okay, aber sagst du auch, bei dir jetzt, gehen wir nochmal zurück, irgendwann war die große Verzweiflung nach der Diagnose, du saßt da, dann hast du noch ein paar Jahre gebraucht und dann kam irgendwo im Kopf eine Entscheidung. Oder hast du die Entscheidung da getroffen, wo es einfach nicht mehr ging für dich? Wo das Leid so groß war, dass du gesagt hast, ich muss jetzt was ändern?
0: Ich wollte einfach schön sein. Okay, ich wollte also, mich wohlfühlen und schön sein. Und ich glaube, da draußen geht es den meisten auch so. Sie wollen sich wohlfühlen. Sie wollen endlich mal wieder vielleicht vor dem Partner zum Beispiel auch einfach sich frei fühlen und sich nicht verstecken müssen.
1: Okay. Also da war schon dann deine Motivation, ich will wieder eine Frau sein, ich will gesehen werden, ich will mich gerne zeigen können. Und dann hat es bei dir, sage ich mal, für diese Entscheidung oder zu dieser Entscheidung geführt, irgendwas zu verändern. Ja. Dann hast du alles ausprobiert und irgendwann hast du deinen Weg gefunden. So, ja. und jetzt sagen wir mal deinen Weg, deine Methode, haben wir ja gerade besprochen, ist individuell. Du machst eine Anamese, du machst einen Fragebogen und dann fängst du an. Ja. Und was wir jetzt auch noch gelernt haben von dir, ist ein großer Teil sind Glaubenssätze, Psyche, die Frau wieder Frau sein lassen. So habe ich es jetzt rausgehört, ihr Frauen dürft euch zeigen. Wir haben in der Gesellschaft noch einen Teil, den wir erledigen müssen. Wir müssen uns stärker zeigen und wir müssen uns stärker zeigen dürfen. Selbstbewusstsein stärken, diese ganzen Sachen, das machst du alles parallel in deiner äh, Therapie. Und dann kommt das Thema Ernährung dazu. Wie stark ist bei dir in deinem Programm, in deiner Methode das Thema Bewegung?
0: Es ist nicht so stark ausgeprägt wie, wie die Ernährung, weil die Ernährung für mich einfach viel, viel wichtiger ist, und man muss auch sehen, Lübedem ist auch oft eine Burnout-Krankheit, dass der Körper quasi schon so gestresst ist von allem, so runtergefahren okay. ist, dass auch viele auch noch eine Nebennierenschwäche zum Beispiel haben und da muss man halt sehr, sehr aufpassen, wie viel Sport man da macht oder was genau, was, wie man den Körper bewegt, sonst kann es natürlich sein, macht man sich noch mehr kaputt. Und ich sag mal, wer gestresster der Körper ist, desto mehr Wasser wird auch eingelagert.
1: Okay, also das heißt, du bist sehr vorsichtig mit Sport oder mit Bewegung. Ist für dich ein so optimaler Fall, ich gehe so eine Reise, ja? Äh, kommt zu dir, stellst du psychisch auf, dann machst du die Ernährung und wenn dann das Gewicht nach unten geht, kann auch sein, dass die Bewegung steigt. Weil wenn leichter der Körper ist, ist es auch leichter, ihn zu bewegen.
0: Genau, also Bewegung sollte eigentlich immer täglich dabei sein. Sei es zum Beispiel in Form von Spaziergängen, das ist ja auch schon Bewegung Natürlich. oder Schwimmen gehen. Man muss ja nicht immer gleich äh, das krasse Krafttraining sofort mitmachen, weil das ist auch nicht für jedermann äh, gedacht oder nicht jeder mag das auch. Oder nicht jeder hat ja die Ziele, Muskeln aufzubauen und jetzt in Form von Bodybuilding weiterzugehen. Also nicht jeden, viele wollen einfach nur dünn sein. Und keine Schmerzen haben.
1: Mhm, mhm. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück, deine Methode. Wir sind ja schön eingestiegen. Du hast deine eigene Geschichte, deine eigene Reise. Aber was würdest du jetzt Menschen, äh, Frauen, speziell zu Lipidem, empfehlen, was sie tun sollten als ersten Schritt, wenn sie Schmerzen in den Beinen haben?
0: unverarbeitete Lebensmittel essen. Und viele verstehen auch nicht, was unverarbeitet bedeutet. Es bedeutet auch Milchprodukte oder Fleischqualität in höchster Qualität zu kaufen, die es überhaupt gibt. Und auch, sage ich mal, Milch, eher rohmilch zu trinken zum Beispiel, aber auch jetzt nicht zu viel. Auch nicht zu viel Fleisch essen. Es kommt halt immer so drauf an, also man soll jetzt nicht, viele sagen zum Beispiel, ja, beim Lypidem darf man, sollte man kein Fleisch essen, weil es säurehaltig ist. Stimmt auch, aber es kommt auch stark auf die Qualität drauf an.
1: Also du sagst, fangt erstmal an, ernährt euch anders und dann schaut mal, was euer Körper macht. Ja. Als erste Empfehlung, dann als zweite Empfehlung natürlich, sucht euch einen Phlebologen oder einen Spezialisten. Dritte, dritte ja. Sache, nicht nur eine Meinung, sondern vielleicht eine zweite Meinung einholen. Ja. Dann habe ich von dir so richtig schön gehört, ach, so ein Coach oder so eine, hätte ich schon so eine Unterstützung, hätte ich mir früher auch gewünscht. Such dir Betroffene und rede mit diesen Betroffenen, was die dir erzählen. Wenn du dann weißt, du hast dem, aha, du brauchst Unterstützung, dann such dir vielleicht einen Coach, so wie Maya, ja, Machts natürlich leichter, sparst du dir ganz, ganz viel Zeit, weil äh, die Geschichte, die Maya hat, äh, wirst du auch durchleben und die kannst du dann kürzer durchleben, ja weil die Erfahrung von dir einfach äh, viel Zeit erspart. So, dann haben wir einen Coach, dann haben wir die Erfahrung. Und ich glaube auch, die Menschen sollten es erstmal versuchen, über Ernährung, Bewegung, Psyche zu schaffen und die OP dann, wenn es nicht geht. Also das ist meine persönliche Einstellung. Ne? Am Körper was zu verändern ist für mich jetzt dann der Fall, wenn es nicht geht. Alles gut mit der Operation, wenn es nicht mehr geht oder das Stadium so stark ist, dass eine OP nötig ist. Aber äh, wie glaubst du, wie viele Menschen kannst du vorher helfen? Oder andersrum formuliert, es kommen zehn Menschen, die haben Lipödem, unterschiedliche Stadien. Wie viele davon können es ohne OP schaffen? Ne?
0: Oder Theorie, sagst du, Ich kann wirklich... es jeder schaffen.
1: Okay, das ist eine Aussage. Das ist eine Aussage. Also sollte doch jeder, so wie Maya sagt, es erstmal selber versuchen, über diese Hebel, Psyche, Ernährung, Bewegung. Ja, und endlich mal wieder Frau sein. Schön sein, sich wohlzufühlen. Und wenn dann nichts mehr geht, aus irgendeinem Grund, dann kann man ja immer über diese Dinge nochmal nachdenken. Und es ist auch okay, wenn es dann nicht mehr geht, weil auch über die OP kann man sich ja wieder schön fühlen und dann wieder die Psyche stärken. Also äh, ich spreche aus eigener Erfahrung, ich bin jetzt 57, ich bin langsam müde mit meinen Diäten. Jetzt wird sich nachvollziehen, Meier, du bist noch jung, ja. Und ich habe mein ganzes Leben mich so verhalten müssen, damit ich nicht Übergewicht bekomme. als Was meiner äh, meine Diagnose oder meiner Krankheit auch so ist, aber irgendwie so langsam mit 57 werde ich echt müde. Und manchmal denke ich, ey Stefan, wenn du es jetzt mal laufen lässt, werd doch mal dick, mein Gott, dann saugst du Fett ab. Dann bist du wieder 5 Kilo leichter. Dieser Gedanke kommt, dann kommt aber der nächste Gedanke, so ein Schmarrn. ja, Du hast es doch schon so oft geschafft, also reiß dich zusammen und mach's richtig. Und eins kann ich schon sagen, Marianne, das hast du vorhin so schön gesagt, es gibt so viele Methoden. Und da draußen im Internet sagt dir jeder seine Methode ist die richtige. Und ich sage nur, finde deine eigene Methode mit dem Wissen, was dir heute da draußen im Internet zur Verfügung gestellt wird. Und das bestätigst du eigentlich auch. Ne? Du hast alles probiert und irgendwann hast du deinen eigenen Weg gefunden. Und ja. das finde ich wirklich schön, wie du es erklärt hast. Jetzt würde ich äh, zum Abschluss mal, was würdest du den Menschen da draußen gerne mitgeben oder schenken, wo du sagst, hey, ihr da draußen mit schweren Beinen, was möchtest du diesen Menschen sagen?
0: Ja, dass sie einfach mal ihre Ernährung überdenken sollen. Ähm, kann mein Körper, sage ich mal, genährt davon sein, was ich esse? Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt Nudeln zum Beispiel esse, sind es auch Kalorien, aber es sind nährstoffarme Kalorien. Also mein Körper ist dadurch nicht genährt. Er hat nur Kalorien gesammelt. Und ich denke, viele Leute wissen gar nicht oder ernähren sich einfach falsch, würde ich sagen. Oder nährstoffarm.
1: Also du sagst ja. den Leuten, schaut bitte erstmal drauf, was ihr esst und dann geht tiefer rein.
0: Genau, oder auch früher wurde ja für die Ernährung viel mehr Geld ausgegeben als heutzutage. Heutzutage sind das vielleicht so 30 Prozent bei den meisten und früher war das einfach so 80 Prozent, wo man auch mal Qualität gekauft hat.
1: Also sagst, geht ins Reformhaus, holt euch dann unverarbeitete Lebensmittel und äh, nichts Industrielles. Äh, dann hast du das Thema sicherlich Omega-3-Fettsäuren, die ganzen Thematiken. Also ernährt euch richtig und dann schaut, was mit eurem Körper passiert. Und wenn ihr genau. da nicht weiterkommt, könnt ihr weiterschauen. Das ist so die Empfehlung.
0: Die richtige Ernährung, dann das richtige Fett zum Anbraten. Ähm, also gerade auch Früchte, Obst, Gemüse. Halt einfach regional kaufen und äh, klar hat man immer die Sorge, dass irgendwie alles gespritzt ist, aber dann halt eben gut waschen und einfach ein bisschen mehr drauf auf alles achten, sage ich mal, auch auf die Mehle zum Beispiel, die Mehle frisch mahlen. Ähm, dann kann man nämlich eigentlich alles essen, man kann sich komplett normal ernähren, nur dass man sich ein bisschen anders zubereitet.
1: Wie gehst du denn heute in deinem Alltag um? Bist du so diszipliniert, dass du das alles immer im Griff hast? Du hast ja vorhin gesagt, ab und zu haust du auch mal daneben, aber äh, du hast es gut im Griff.
0: Also ich kann sagen, ich verzichte auf nichts, weil für mich die Ernährung einfach komplett normal für mich ist. Klar, wenn ich jetzt mal draußen esse ähm und mit meinem Freund unterwegs bin, dann esse ich auch mal ein Restaurant. Da ist es auch nicht hundertprozentig. Ich weiß nicht, wo das genau herkommt, mit welchem Fett es gebraten ist. Aber ja, es ist das Leben auch. Also ich lebe einfach. Und das <lacht> ist ja einfach ja, der Sinn auch vom Leben, dass man einfach lebt.
1: Das ist sehr schön. Ich habe ja deine Webseite parallel offen und da hast du gleich am Anfang zwei Bilder. Ja? Einmal links ne? und einmal rechts. Und das wünsche ich all den hier ja draußen, die uns jetzt hören, die vielleicht auf der linken Seite stehen und sich so fühlen, dass sie heute äh, die rechte Seite sich mal anschauen. Und ich kann das nur bestätigen, was ich jetzt gerade gegenüber in der Kamera sehe. Also es funktioniert. Ich kann nur sagen, danke, liebe Maya, für deine Insights, für deine Tipps. Und äh, ich würde mich freuen, wenn die eine, eine oder andere auch bei Maya aufschlägt und Maya fragt, Mensch, kannst du mir helfen, kannst du mir Tipps geben? Wir werden sie alle an Maya weiterleiten. und das, was ich jetzt sehe, was ich hier sehe auf der Internetseite, es funktioniert, liebe Maja. Du hast es bewiesen. Sei stolz auf dich. Vielen Dank. Und äh, ich kann nur sagen, schön, dass du es gemacht hast und heute mit uns geteilt hast.
0: Sehr gerne. Also ich kann auch an jedem nur sagen, dass es jeder schaffen kann, auch wenn, sage ich mal, das Umfeld derjenigen nicht dazu zustimmt. Ich kann auch auf jeden Fall sagen, dass <lacht> es geht.
1: Da muss man sich durchsetzen manchmal, oder?
0: Genau, weil mir hat halt früher auch niemand Mut gemacht und habe halt auch nie an mich geglaubt und wusste gar nicht, wie ich aussehen kann.
1: Weißt du, was wir zwei jetzt machen? Wir, wir schicken das ganz große Thema nach außen. Wir sagen allen, seid mutig. Okay? Ja. Alle sollen mutig sein. Ihr dürft Frau sein. Ihr seid schön. Und das wünschen wir euch jetzt da draußen. Danke, liebe Maja. Sehr gerne. Das war Schwere Beine, starker Wille, der Leichtigkeit auf der Spur. Wenn Dich unsere Gespräche und Tipps inspiriert haben, dann lass gerne ein Abo da. Sei auf Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Die ganzen Folgen findest Du auch als Videos auf meinem YouTube-Channel Rivana. Für alle weiteren Details, nützlichen Links und meine Kontaktdaten, schau einfach in die Shownotes dieser Folge. Feedback, deine Fragen und Ideen für kommende Folgen sind mir sehr wichtig. Bist du selbst Expertin oder Experte und möchtest als Interviewpartnerin dabei sein? Auch dann freue ich mich von dir zu hören und auf weitere spannende Ausgaben von Schwere Beine, Starker Wille, der Leichtigkeit auf der Spur. Bleib leichtfüßig und bis zur nächsten Folge. Dein Stefan.